0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum FAZ Einspruch Podcast und zwar tatsächlich zu der allerersten Folge überhaupt, äh, weshalb wir uns dachten, bevor wir gleich in die Themen einsteigen, wäre es vielleicht ganz angebracht, äh, wenn wir erst mal erzählen, wer wir eigentlich sind, ähm, was das Konzept dieser Sendung sein soll und ja, wo ihr hier überhaupt eingeschaltet habt. In diesem Sinne, Corinna, wer sind wir denn?
0: Also mein Name ist Corinna Budras, ich habe Jura in Berlin studiert und bin seit zwölf Jahren bei der FAZ und seit vier Jahren bei der FAS immer mit rechtlichen Themen betraut und deswegen auch mit einer gewissen Leidenschaft dafür.
1: Und ich bin Konstantin van Leinden, Redakteur im Politikteil der FAZ und ins, ebenfalls desertierter Jurist genauso wie die Corinna und hier in erster Linie für Einspruch zuständig. Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, Einspruch, was ist das überhaupt, noch nichts von gehört, dann liegt das daran, dass wir damit auch erst zum Anfang der Woche an die Öffentlichkeit getreten sind. Das ist ein neues Zusatzangebot der FAZ, das sich an Juristen richtet, aber auch ganz allgemein an Menschen, die irgendwie an rechtlichen Fragestellungen interessiert sind, die besser verstehen wollen, wie Gesetze zustande kommen, wie die Gerichte sie dann anwenden, warum die Entscheidungen vielleicht manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar wirken und dann in der Praxis doch oft mehr Sinn ergeben, als man denkt. Und äh, ja, das Ganze besteht aus drei Teilen. Es gibt eine Tagesausgabe, die erscheint digital sechsmal die Woche und stellt im Wesentlichen die Texte der normalen FAZ zusammen, die etwas mit Recht zu tun haben. Es gibt eine Wochenausgabe, die erscheint dienstags abends und enthält ausschließlich exklusive Stücke. Die schreiben wir hier teilweise in der Redaktion selbst. Wir haben auch ein paar ganz ähm, kluge Gastautoren mit an Bord. Der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff ist dabei. Volker Rieble, eminenter Arbeitsrechtsprofessor Russell Miller aus den USA und etliche weitere. Ähm, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr sehr gerne mal auf fazeinspruch.de gehen. Da findet ihr noch mehr Infos dazu und könnt das Ganze abonnieren. Und äh, ja, neben diesen beiden Teilen gibt es eben drittens noch den Podcast, den ihr gerade hört. Äh, der ist anders als die beiden öffentlich und auch ohne Abo zu hören. Und wir dachten uns, das wäre eine ganz nette Möglichkeit, uns so einmal die Woche über die wichtigsten Rechtsthemen der letzten sieben Tage zu unterhalten. Genau, und, und auch
0: Sie können, dürfen und sollen hier mitdiskutieren. Also wir sprechen erstmal ein Weichen miteinander und dann können Sie aber auch gerne Ihre Beiträge an fazeinspruch.faz.de schicken. Und wir werden Sie sorgfältig sichten und dann auch in die ähm, Sendung einfließen lassen.
1: Genau, wir würden das ganz gerne so ein bisschen als äh, Dialog gestalten. Das ist ja auch der Charme des Formats. Also wenn ihr Fragen, Anregungen oder äh, was auch immer ähm, auf dem Herzen habt, dann immer heraus damit. Äh, ja, und die letzten sieben Tage haben auch direkt einiges äh, bereitgehalten äh, an spannenden Rechtsfragen. Corinna, was haben wir denn diesmal so auf dem Zettel?
0: Ja, die Themen der Woche, die wir neu verhandeln wollen, da ist natürlich zum ersten der Schlecker-Prozess, der doch einen ganz erstaunlichen Ausgang genommen hat. Anton Schlecker, der Drogeriekönig, selbst ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Seine Kinder müssen ins Gefängnis. Irgendwie ist das merkwürdig und das wollen wir mal ein bisschen diskutieren. Dann beschäftigen wir uns mit einem Fall, den wir schon so lange nicht mehr hatten. Also ich habe jedenfalls ähm, die Abtreibung bzw. die Werbung damit ähm, schon lange nicht mehr auf dem Radar gehabt. Nun gibt es, beschäftigen die aber wieder die Gerichte, wir haben etwas, was künftig die Gerichte womöglich noch äh, mehr beschäftigen wird, nämlich Klagen in Bezug auf den Klimawandel. Der wird ganz konkret gerade von dem Oberlandesgericht äh, Essen verhandelt.
1: Ähm, Hamm ist es, glaube ich. Ach so,
0: ist es so, Entschuldigung. Also Oberlandesgericht Hamm und ein peruanischer Bauer verklagt gerade den Energiekonzern RWE. Auch das müssen wir uns genauer ansehen. Ebenso wie die gerichtlichen Auseinandersetzungen, denen sich Trump stellen muss wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Und das schon lange, bevor die jüngste MeToo-Wähler über uns hineingeschwappt sind. Auch da gibt es neue Entwicklungen, die hier vielleicht in Deutschland gar nicht so präsent sind. Und wir haben ähm, noch einen Schmanker zum Schluss, eine Kategorie, die wir nennen das gerechte Urteil. Und da kann ich schon mal verraten, dass es um Til Schweiger gehen wird. Nun also der Schlecker-Prozess. Am Montag kam das Urteil. Im großen Schlecker-Prozess, da hat das Landgericht Stuttgart nach 29 Protesttagen Anton Schlock Schlecker wegen vorsätzlichem Backenkrotz verurteilt und zwar zu einer Bewährungsstrafe auf zwei, äh, von zwei Jahren. Hinzu kommt noch eine Geldstrafe von 54.000 Euro. Das klingt... Natürlich übersichtlich gemessen an der Tatsache, dass man ja immer vermutet, dass da noch wesentlich mehr im Hintergrund ist. Liegt aber daran, dass er selber natürlich ähm, arm wie eine Kirchenmaus ist, ähm, zumindest pleite. Und deswegen sind die Tagessätze auf 150 Euro festgelegt, was eben ein relativ übersichtlicher Betrag ist. Ähm, Sie, Die Kammer war offensichtlich milde gestimmt, was ähm, jetzt Anton Schlecker, anging, ähm, denn die hat ähm, eine Gewinnsucht ausgeschlossen, also deswegen einen besonders schweren Fall. Die Staatsanwaltschaft ist ja davon ausgegangen, dass ein solcher vorliegt. Und ähm, das hat aber die Kammer abgelehnt, vielleicht zur Gewinnsucht nochmal.
1: Ja, vielleicht bevor wir in die Tatbestandsmerkmale einsteigen, könnten wir erst nochmal kurz erklären, was genau hat er denn eigentlich angestellt? Also bekanntermaßen Schlecker, Riesendrogeriekette gewesen, inzwischen pleite. Jetzt ist es ja an und für sich nicht strafbar, sein Unternehmen vor die Wand zu fahren. Was genau war denn dann der Vorwurf, der Anton Schlecker und seinen beiden Kindern hier gemacht wurde?
0: Ja, das ist in der Tat ein guter Hinweis, denn viele Nichtjuristen sind ja erstaunt, dass ähm, dass der Bankrott tatsächlich ein strafrechtlicher Tatbestand ist und nicht einfach nur ein Synonym für Pleite, also wie es ja heut, häufig genutzt wird. Oft sagt man ja, es geht jemand bankrott. Tatsächlich ist es aber ein Straftatbestand, der im Wesentlichen beinhaltet, dass man einige Schweinereien in Zusammenhang mit einer Insolvenz anstellt. Also hier in dem konkreten Fall eben... Äh, Vermögenswerte beiseite schafft, die den Gläubigern entzogen werden. Darum geht es im Wesentlichen, also jetzt hier in diesem konkreten Fall, also es ist eben nicht nur einfach die Insolvenz, sondern es kommt noch etwas hinzu, was Unehrenwert ist, Und zwar um jetzt mal deutlich zu, sagen.
1: zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich schon wissen musste, das wird hier nichts mehr, wir sind zahlungsunfähig, ähm, schafft man dann irgendwie noch Geld der Seite, die dann eben genau. für die Insolvenzmasse nicht mehr zur Verfügung stehen. Richtig.
0: Genau. Das ist einfach immer ein, ein generelles Problem bei Insolvenzen, ne? Also, wo setzt man eigentlich den Punkt, wo tatsächlich Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit eingesetzt wird? Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Ermessenssache und hier hat es, haben die Parteien auch lange drum gerummen, den richtigen ähm, Zeitpunkt festzusetzen. Das war dann nach Angabe des Gerichts der 1. Februar 2011 und zwar nach Eingang der Betriebsauswertung für das Jahr 2010 muss eigentlich allen Beteiligten klar gewesen sehr, ähm, sein, das wird nichts mehr. Allerdings hat es dann knapp ein Jahr gedauert, nämlich bis Januar 2012 bis die Schleckers tatsächlich ähm, Insolvenz angemeldet haben und zu dieser doch recht spektakulären Pressekonferenz mit Maike Schlecker kam, wo sie den bedeutungsvollen Satz gesagt hat, es ist nichts mehr da. Ja.
1: Und der Unterschied mit der Gewinnsucht äh, und dem besonders schweren Fall, den die dann darstellt, äh, ist quasi, dass man sagt, im Normalfall des Bankrotts kann man irgendwie noch zugunsten des Täters annehmen. Na Naja, äh, der hat halt irgendwie zumindest versucht, sein Unternehmen zu retten oder hat das irgendwie retten wollen, äh, auch wenn er eigentlich wissen musste, dass es nichts mehr wird. Äh, und Wohingegen dann bei diesem besonders schweren Fall man quasi einfach nur zum, also zum eigenen Vorteil noch ähm, beiseite schafft, was irgendwie beiseite zu schaffen ist. Genau, so sagen.
0: richtig. Also die Definition der Gewinnsucht ist, dass man aus überzogenem, rücksichtslosen und sittlich anstößigem Erwerbsinteresse gehandelt hat. Also das ist eben nochmal eine Umdrehung mehr. Nun kann man sagen, im Auge der Öffentlichkeit, insbesondere der Schleckerfrauen, die würden wahrscheinlich sofort einen Haken dran machen. Die Staatsanwaltschaft <lacht> hat das auch gemacht. Und letztendlich, wenn man sich das mal anguckt, ne, also was da alles gelaufen ist, diese berühmte Reise in die Karibik, drei Wochen vor Insolvenz noch, 50.000 Euro. Das ist natürlich juristisch jetzt ähm, vielleicht nicht der ganz große ähm, Schadensbestand. Da schließlich ging es ja um bis zu 25 Millionen Euro, die da ähm, zu Buche schlugen. Da fällt das natürlich nicht wahnsinnig ins Gewicht, aber zeigt natürlich so ein bisschen auch ähm, die, die Gesinnungslage. Vielleicht. Das hinterlässt Geschmäckler auf jeden <lacht> Absolut. Fall. Absolut. Viel schlimmer waren natürlich einfach ähm, die Gelder, die abgezweigt wurden ähm, von der Tochtergesellschaft ähm, von Schlecker. Die Logistikfirma LDG an Lars und Maike Schlecker die insgesamt, ich glaube, zwischen sechs und sieben Millionen Euro als Schaden festgemacht haben.
1: Also diese Logistikfirma gehörte den beiden Kindern und hat Leistungen erbracht für das Mutterunternehmen Schlecker. Und was war jetzt genau das Problem? Also man kann ja eine Logistikfirma beauftragen, das ist ja prinzipiell nichts Schlimmes. Was war dann hier jetzt das Problem?
0: Da war eben das Problem, dass sich dann Geld aus dieser Logistikfirma noch abgezweigt wurde, eben kurz bevor die Insolvenz tatsächlich eintrat und äh, das wurde schon äh, vor dem Hintergrund gemacht, dass die Kinder sozusagen äh, ihre äh, ihre Schäfchen ins Trocken bringen wollen. Ne? Hinzu kam übrigens auch auch das zum Thema Geschmäckle. Ne? Da hat ähm, Anton Schle äh, Schlecker an seine Enkelkinder äh, mehrere hunderttausend Euro überwiesen. Das ist natürlich auch mehr als das, was man normalerweise
1: so seinen Enkelkindern mal zum <lacht> Geschenk macht. Genau. Ähm,
0: so, und jetzt haben wir eben die, hier das Bemerkenswerte, ähm, dass die kind, Kinder jetzt in den Bau wandern, wenn man es mal so salopp ausdrücken möchte, der Vater eben nicht. Das kann man sich vorstellen, führt wahrscheinlich früher oder später auch zu Spannungen. Und ich finde ehrlich gesagt, es ist schon auch schwierig... Tatsächlich zu argumentieren letztendlich, denn so wie ich das verstanden habe, ist ein wesentlicher Faktor eben, dass der Schaden bei den Kindern wesentlich höher sein soll als bei dem ähm, Anton Schlecker. Ähm, wobei mir nicht ganz klar ist, warum das nie durch zwei geteilt wurde. Denn also wenn man ähm, das rein rechnerisch ähm, so macht, dass ähm, selbst wenn man die 7,1 Millionen zu, ähm, zugrunde legt, die ähm, da eine Rolle gespielt haben soll, ein Schaden bei den äh, Schleckerkindern, da müsste man es ja eigentlich durch zwei teilen.
1: Und sagen, pro Kind sind es dann eben 3,56. Genau. Sowas in Wobei Geschichte.
0: ich, also das habe ich versucht rauszukriegen. Es ist noch offen. Wer da irgendwie Erkenntnisse hat, kann sie wie gesagt auch gerne schicken an der FAZ, einspruch.faz.de. Wir versuchen es auch noch anderweitig rauszubekommen und äh, liefern das dann in der nächsten Sendung nach, Aber das sind so eine der vielleicht mehreren Merkwürdigkeiten, die jetzt mit diesem ganzen Schuldspruch einhergehen. Für Wirbel im Vorfeld haben auch die vier Millionen gesorgt, die die Schleckers noch schnell überwiesen haben zur Schadenswiedergutmachung. Da hieß es immer wieder, der, ähm, die Familie habe sich freikaufen wollen, das Gericht milde stimmen wollen. Das ist in der Tat auch so wohl gewesen. Das sieht das Gesetz auch vor in 46a STGB und soll im Wesentlichen dazu dienen, den Opfern Opfer und Täter so ein bisschen näher zusammenzubringen.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen Nachtatverhalten genau. und, und Schadenswiedergutmachung. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht ähm, so auffasst als äh, Ablasshandel oder ähnliches, sondern das ist ein, ein von unserer Rechtsordnung äh, gutierter und ja auch ganz ähm, legitimer, würde ich sagen, Gedanke, gerade wenn es äh, nur um finanzielle Schäden geht, die angerichtet worden sind, dass man die dann eben auch im Nachhinein kompensieren kann. Dadurch wird man nicht straffrei, aber ähm, kommt halt unter Umständen etwas glimpflicher davon, als es sonst der Fall gewesen wäre. Äh, und sowohl Anton Schlecker selbst als auch die Kinder haben ja, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, jeweils äh, ein paar Millionchen überwiesen. Wobei Anton Schlecker selber jedenfalls sich die dann ja auch leihweise, ich glaube, von seiner Frau. War's. Genau. Denn er selbst ist ja eben äh, komplett pleite und hätte gar keine Millionen gehabt, die er irgendwohin hätte überweisen können, ähm, hat die dann aber eben irgendwie äh, von seiner Frau bekommen und an den Insolvenzverwalter überwiesen, sodass die Gläubiger jetzt quasi mhm. äh, noch eine etwas bessere Quote erzielen. Und. Genau. Äh, Du sagtest gerade schon, ich weiß gar nicht, ob wir das ähm, schon genannt haben. Er selbst hat zwei Jahre bekommen auf Bewährung. Das ist ja die absolute Obergrenze genau, Und bei der richtig. Bewährung gerade. Das ist auch eine, eine ziemliche
0: Punktladung, muss man okay. sagen. Also da hat offensichtlich die Schadenswiedergutmachung auch was gebracht, wie übrigens bei allen mhm. etwas gebracht hat. Aber hier hat sie eben zu dieser Punktladung bei zwei Jahren, zwei Jahren
1: geführt. Ist ja auch eine ungewöhnliche Konstruktion, dass man äh, eine Gefängnisstrafe und dann noch eine Geldstrafe zusätzlich verhängt. Also das Gericht hat hier wirklich quasi alles rausgeholt, was ging, ohne ihn tatsächlich in Haft zu schicken. Die Kinder hingegen haben was nochmal bekommen?
0: Die haben tatsächlich zwei Jahre und neun beziehungsweise acht Monate bekommen an Freiheitsstrafe. Und wenn das, also sie haben übrigens auch gesagt, dass sie in die Revision gehen. Das heißt, der BGH wird sich damit auch noch mal beschäftigen. Wenn das eben so durchgeht, dann müssen sie ins Gefängnis. Aber das wird erst der BGH zu klären haben. Interessant fand ich übrigens auch, es wird ein bisschen vergessen, dass der Anton Schlecker ja schon öfter mal mit dem Gericht zu tun hatte. 1998 wurde er schon mal zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und außerdem musste er an 2007 noch mal eine Geldstrafe wegen Urkundenfälschung Zahlen. 1998 lag es das daran, dass er die Beschäftigten unter Tarif gezahlt hat, bezahlt hat. Das alles ist eben verjährt, sodass das nicht in irgendeiner Art und Weise strafschärfend wohl berücksichtigt wurde. Aber man kann eben auf der anderen Seite auch nicht sagen, dass.
1: Er jetzt völlig unbeschalten. Richtig, gewesen, genau, ja. wie
0: man es äh, gerne sagt. Vielleicht noch einen letzten, bevor wir dann vielleicht zum nächsten Thema wechseln, noch einen letzten Hinweis da, darauf, dass ja die Gerichtsverfahren noch lange nicht ausgestanden sind. Wie gesagt, es gibt das Revisionsverfahren. Ansonsten wird das Insolvenzverfahren sich ja noch ein Weilchen hinziehen. Da sieht es wohl ganz gut aus, was die Mitarbeiter angeht. Ähm, die können sich Hoffnung auf die ausstehenden Löhne machen. Allerdings auch tatsächlich erst womöglich in ein paar Jahren. Denn solche Insolvenzverfahren ziehen sich ja. Ansonsten haben noch 22.000 Gläubiger mehr als eine Milliarde Euro Gelden gemacht. Da kann man sich ja nicht vorstellen.
1: Also da sind auch die vier Millionen, die er da überwiesen hat, ein Tropfen, genau, auf, einen den Tropfen auf den heißen Stein. Wie ja so oft bei Insolvenzen. Ne?
0: Richtig, genau. Und Herr Geiwitz hat auch, also das ist der Insolvenzverwalter, der Herr Geiwitz hat eben den auch in den Gläubigern schon jetzt nicht die größten Hoffnungen gemacht, dass es da zu großen Rückzahlungen kommen wird. Ansonsten sind noch ein paar Zivilklagen anhängig vom Landgericht Zwickau gegen äh, Frau Christa und die Kinder Lars und Maike, da geht es eben in Zwickau und im, äh, in Österreich, da sind ähm, jeweils auch, ähm, geht es darum, dass Gelder zurückgezahlt werden, ähm, die die sozusagen unrechtmäßig aus der Insolvenzmasse gezogen haben sollen. Das sind allerdings Zivilklagen, auch das wird dann ein Weilchen dauern, bis das wohl geklärt ist. Also wir werden noch viel von den Schleckers hören.
1: Ja, ein Drama mit vielen äh, Nebenhandlungssträngen, äh, das uns weiter begleiten wird und das auch wir dann in der Zukunft hier in der Sendung weiter begleiten werden. Äh, jetzt kommen wir aber erstmal zu einer anderen Gerichtsentscheidung, die in der vergangenen Woche ebenfalls für viel Aufsehen gesorgt hat, was ähm, insofern ganz interessant ist, als dass die Entscheidung eigentlich, wenn man sich jetzt mal so die geltende Rechtslage anschaut, vielleicht gar nicht so furchtbar verblüffend ist. Das Gericht hat eigentlich mehr oder weniger nur das ähm, Recht angewandt, aber es kommt eben sehr, sehr selten dazu, dass dieser Paragraf überhaupt mal äh, in der Praxis eine Rolle spielt. Ähm, um welchen Paragraf geht es? Um den 219 A StGB, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Äh, jetzt kann man sich vielleicht erstmal fragen, ja, warum ist das denn verboten? Abtreibungen äh, sind doch erlaubt. Äh, warum mhm. darf ich dann nicht für etwas werben, was ich ja schließlich auch tun darf? Ähm, wenn das sozusagen die erste instinktive äh, Reaktion sein sollte, dann würde das aber eigentlich auch schon ganz schön zeigen, wie weit das Rechtsempfinden und die tatsächliche Rechtslage sich hier auseinanderentwickelt haben?
0: Denn es ist keineswegs so, dass das erlaubt ist.
1: Genau, oder? also oder nur nur im technischsten und engsten Sinne ja. des Begriffs. Eigentlich sind Abtreibungen erstmal ganz und gar nicht erlaubt, sondern ein Straftatbestand und der steht auch nicht irgendwo, sondern im 218 StGB, also in dem Bereich, wo die Straftaten gegen das Leben äh, bestimmt sind, man kennt das, äh, 211 ist Mord, 212 Totschlag, fahrlässige Tötung ist glaube ich 222 oder so und 218 äh, eben die Abtreibung. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur gehe, uh, hingehe und einen Schwangerschaftsabbruch durchführe, dann mache ich mich in der Tat grundsätzlich erstmal nach dieser Norm strafbar. In der Praxis ähm, gibt es aber natürlich eine Ausnahmebestimmung, die das dann unter gewissen Bedingungen doch wieder erlaubt, nämlich erstens muss es in den ersten drei Monaten sein, es muss ein Beratungsgespräch vorangegangen sein, das auch gerade dem Schutz des ungeborenen Lebens dient, also wo tendenziell dahingehend auf die Frau eingewirkt werden soll, dass sie das Kind eben irgendwie doch austrägt oder sich zumindest nochmal ernsthaft Gedanken darüber macht. Ähm, ja, und dann es noch so ein paar weitere Ausnahmebestimmungen mhm. in Fällen von Vergewaltigung oder wenn die Schwangerschaft mit äh, erheblichen medizinischen Risiken für die Frau einhergeht. Äh, aber so ist jedenfalls die Rechtslage. Die wird sich wahrscheinlich realistischerweise auch nicht so furchtbar viel ändern können, ähm, denn es hat in der Vergangenheit schon Liberalisierungsversuche gegeben, denen das Bundesverfassungsgericht äh, entgegengetreten ist, weil es eben sagt doch auch das ungeborene Leben, der Embryo. Ähm, ist schon ein Rechtssubjekt äh, mit eigenen Rechten, das wir schützen müssen. Ähm, und äh, das Maximum, was sozusagen durchzukriegen war, war eben diese derzeitige Kompromisslösung, die wir jetzt haben, die es erstmal unter Strafe stellt. Aber dann unter bestimmten Bedingungen doch erlaubt.
0: Genau. Und das hat verschiedene Konsequenzen. Offensichtlich auch die, das muss ich offen gestehen, war mir unbekannt, dass man dafür nicht mal wer-, nicht werben darf und ganz offensichtlich auch noch nicht mal informieren darf darüber. Denn in diesem konkreten Fall war es ja eher eine Information als eine Werbung, ne?
1: Genau, das ist eine, eine wichtige Unterscheidung, die hier glaube ich auch äh, so im, im Kern der äh, juristischen Problematik steht. Äh, also ähm, um es erstmal kurz zu erzählen, angeklagt war eine Frau Christina Händel, die ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und ähm, die bietet unter anderem Schwangerschaftsabbrüche an. Dass gibt sie auch auf ihrer Website an. Also, dass das einfach Teil ihres Dienstleistungsportfolios ähm, ist. Ähm, und äh, dies soll eben nach Ansicht der Staatsanwaltschaft und dann auch nach Ansicht des Amtsgerichts Gießen äh, bereits den Tatbestand des 219a erfüllen. Äh, weshalb sie dann auch verurteilt worden ist zu jetzt einer also, äh, letztlich überschaubaren Strafe von 40 Tagessätzen. Aber äh, das Problem ist auch gar nicht so sehr, dass diese Frau jetzt irgendwie so furchtbar schwer gestraft wäre, ähm, sondern das Problem ist eher, dass diese Rechtslage natürlich dazu führt, dass die allermeisten Ärzte, die Abtreibungen anbieten, sich dann eben rechtskonform äh, verhalten und ähm, diese Information nicht öffentlich machen. Also wenn ich jetzt mhm. als Frau googeln möchte, wo ich eine Abtreibungspraxis finde, dann tue ich mich damit in der Praxis schwer, äh, weil ähm, eben bereits die Angabe dessen ähm, dem 219a fällt und äh, die Ärzte das dementsprechend nicht tun dürfen und nicht tun können.
0: Das heißt, da ist man ehrlicherweise, wenn man denn jetzt, wenn man als Frau, wenn die Frau sozusagen in der Lage ist, wo sie sich dafür entschieden hat, aus welchen Gründen auch, auch immer, da gibt es ja, ja die unterschiedlichsten Motivationslagen, dann steht sie natürlich erstmal vor dem Riesenproblem, weil sie gar nicht weiß, an wen sich na gut, an wen sich wenn schon, denn es gibt ja umfangreiche Beratungsstellen, ne, aber sich sozusagen dann dann die freie Arztwahl, sagen wir so, ist schwierig
1: Genau. in diesem Feld. Ja, und ähm, das finde ich auch ähm, tatsächlich eine, eine schwierige und, und schwierig zu erklärende Situation. Also der Grundgedanke zu sagen, wir wollen dafür keine Werbung, äh, das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, wenn man sagt, die Abtreibung selbst verknüpft unsere Rechtsordnung halt irgendwie doch mit einem gewissen Unwerturteil. Wir finden das eigentlich nicht wirklich gut, auch wenn wir es erlauben. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das so sein sollte, aber so ist es jedenfalls. Und deshalb möchte man natürlich auch keine marktschreierische, plakative Werbung. Man könnte sich ja irgendwie die geschmacklosesten Dinge vorstellen. Sind sie zwanger, hm. schwanger mit Zwillingen, dann kriegen sie irgendwie zwei Abtreibungen zum Preis von einer oder so. Das möchte man nicht haben. Und das ist ja auch vielleicht grundsätzlich okay, dass man das nicht haben möchte. Aber was ich halt problematisch finde und auch gar nicht so zwingend äh, aus der Norm heraus ist, dass eben auch die reine Information schon Richtig. Werbung sein soll. Ähm, und Wo,
0: wobei man ehrlicherweise auch mal sagen kann, dass Werbung als solche ja nicht immer marktschreierisch sein soll. Man kann sich ja wirklich einfach auch ein diskretes mhm. darauf hinweisen vorstellen, was äh, jetzt keinerlei Schamgefühl verletzt oder ähm, und das Echt gesagt, finde ich auch immer ein bisschen schräg, dass man das den Beteiligten nicht zutraut. Ne? Dass man sozusagen hier vom Worst Case ausgeht und es nicht umgekehrt macht, sozusagen es erstmal äh, frei gibt mhm. und dann gegen marktschreierische oder überzogene Werbung vorgehen. So könnte man es ja tun. Ne?
1: Ja, und eine zumindest Möglichkeit, auch ohne jetzt irgendwelche Reformen oder so, dieser Differenzierung, die wir gerade hier aufmachen, in der Praxis dann auch irgendwie durchzuziehen besteht eigentlich meines Erachtens schon, denn der 219a sagt eben, also der hat so ein paar verschiedene Begehungsvarianten, da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber jedenfalls sagt er, das Ganze muss zur Mehrung des Vermögens oder des Vermögensvorteils wegen erfolgen. Also sprich, es muss ein klar kommerzielle, Motivation äh, vorliegen. Äh, jetzt sagt die herrschende Meinung, ja, das ist ja der Fall, wenn ich irgendwie als Arzt auf meiner Homepage schreibe, dass ich das anbiete, dann in der Erwartung, dass Leute das Lesen zu mir kommen, das da machen lassen und ich ja auch schließlich dafür bezahlt werde. Ja, also kann man natürlich so sagen, aber ich finde gerade im Strafrecht, wo man ja dazu neigt, Tatbestandsmerkmale eher eng auszulegen, könnte man jetzt auch sagen, solange das Ganze keinen appellativen Charakter hat, also da nicht steht, kommt zu mir und, und ähm, lasst abtreiben, sondern einfach mhm. nur... Ich biete folgende zehn Dienstleistungen an. Eine davon ist Abtreibung. Punkt. Ja, ähm, die ist ja so
0: häufig äh, ehrlich gesagt passiert. Ne? In der auf, Tat, genau. Auf ähm, Ärzte-Webseiten, ne? die werden ja auch nicht mit dem grauen Star sozusagen ja, ja, also, groß marktschreierisch äh, das anpreisen, sondern es wird ja auch nur als eine.
1: Als eine von eben diversen äh, ja. Dienstleistungen, die man da in Anspruch nehmen kann. Genau, und ich also wie gesagt, ich würde denken, dass man das eigentlich auch so auslegen könnte. Die herrschende Meinung tut es aber nicht. Das Amtsgericht Gießen hat es ebenfalls nicht getan und die Frau aus genau dem Grund auch verurteilt. Ähm, jetzt wird man mal sehen, äh, ob sie Rechtsmittel einlegt. Äh, das könnte dann natürlich vielleicht noch zu einer Klärung dieser Frage in höheren Instanzen führen äh, und äh, vielleicht letztlich auch zu einer ja, Änderung äh, der Praxis einfach in diesem Punkt.
0: Prima, dabei wollen wir es jetzt erstmal belassen und gehen zu einem ganz anderen Thema. Und zwar nach Peru. Da gibt es offensichtlich einen Mann, der sich gestört fühlt von dem Klimawandel, der nicht nur gestört, sondern eben ganz vehement bedroht, bedroht wird. Genau. Und darin einen Schuldigen sieht, nämlich den RWE-Konzern. Und Konstantin, auch du hast ja diesen Fall diesen Fall hast du dir näher angeguckt. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Dieser Mann äh, namens Saul Luciano Llua, ich hoffe, ich spreche das äh, richtig aus, lebt in Peru, in Juaras. Äh, das ist eine Gemeinde, die am Fuße eines Gletschers liegt. Äh, und dieser Gletscher schmilzt eben schon seit vielen Jahren so langsam vor sich hin und hat eine große Lagune gebildet, äh, deren, deren Pegel immer höher steigt. Und es ist wohl so, oder jedenfalls sagte, dass, dass diese, also, dass es quasi jederzeit passieren kann, dass ein Teil, ein großer Teil des Gletschers abbricht und dann so eine Flutwelle von der Lagune aus entsteht, die dann eben in seine Gemeinde stürzen und da alles Mögliche wegschwemmen würde. Und, weil das nun mal leider so ist und sich auch nicht wirklich ändern lassen wird, müsste man quasi Schutzvorrichtungen errichten, irgendwelche Welle oder so, die das Wasser dann aufhalten könnten und äh, das hat er vor zu tun, die sind noch nicht tatsächlich äh, gebaut worden, aber er führt jetzt eben einen sehr interessanten und äh, in dieser Form auch erstmaligen äh, Prozess gegen RWE in Deutschland mit der Argumentation, dass er sagt, na ja, RWE ist äh, natürlich ein riesen Energiekonzern, die tragen äh, erheblich äh, zum Klimawandel bei durch ihren äh, Ausstoß von äh, Treibhausgasen. Er hat da auch eine Zahl, nämlich 0,5 Prozent äh, zu, sozusagen des Gesamteffekts des Klimawandels äh, soll auf RWE zurückgehen, die hat er sich jetzt auch nicht irgendwie ausgedacht, die Zahl, sondern die, die geht auf so ein wissenschaftliches Gutachten äh, wiederum zurück zurück. Ähm, und äh, deshalb möchte er gerne 0,5 Prozent der Kosten äh, von RWE ersetzt haben oder erstmal die Feststellung, dass RWE diese Kosten dann wird übernehmen müssen.
0: Und dazu hast du ja übrigens auch ähm, in unserem FAZ Einspruchmagazin einen großen Artikel geschrieben. Das ist hier nochmal eine kleine Werbung am Rande. Ähm, können Sie sich gerne angucken im Internet. Ähm, aber letztendlich. Ähm, es ist es eben so, dass RWE, wie stellt sich RWE dazu? Das ist ja schon die zweite das zweite Verfahren dazu, also die zweite Instanz, die sich damit beschäftigt. Ne? Ich nehme genau. an, die werden alles mit Abscheu von sich
1: weisen. Ja, also nicht alles. Ich meine, die sind schon soweit erstmal ehrlich, dass sie sagen, ja, den Klimawandel gibt es, ja, wir tragen auch dazu bei und wir wollen auch irgendwie versuchen, die negativen Folgen dessen einzugrenzen, indem wir halt unsere Produktion umstellen, modernere Kraftwerke errichten etc. Aber was sie jedenfalls weit von sich weisen, ist die Verantwortung für einzelne, konkrete Schäden. Die jetzt irgendwo auf der Welt auftreten, als Folge dessen. Und ähm, ebenfalls äh, weit von sich gewesen hat das die erste Instanz. Das äh, war das Landgericht Essen und äh, das hat also hier dann ist noch nicht mal in die Beweisaufnahme eingetreten, weil es mit verschiedenen Gründen, aber im Wesentlichen hat es gesagt, äh, bei solchen äh, Summationsschäden, also bei so mhm. Schadensfällen, wo ganz viele Ursachen zusammenkommen und äh, noch äh, kann man quasi nicht den einzelnen Schadenseintritt auf den einzelnen Verursacher zurückführen. Ähm, erst recht nicht, wenn dann auch noch so ein komplizierter Prozess dazwischen liegt, also Kraftwerke stoßen ein Gase aus, die steigen in die Atmosphäre mhm. auf, vermischen sich mit anderen Gasen, dann findet ein wahnsinnig komplizierter Naturprozess statt, die Erdab die Wärmeabstrahlung von der Erde wird erschwert, dadurch steigt ganz langsam das Klima, dieser Gletscher schmilzt und so ist ja also ne, ist schon eine, eine sehr komplizierte äh, Verursachungskette die da im Raum steht ähm, und deshalb soll es halt nicht möglich sein, ähm, das so zurückzufahren. Genau,
0: ist ein relativ kurzes Urteil ne? vom vergangenen Dezember 2016, können wir auch gerne in unsere Shownotes packen, liest sich eigentlich ganz interessant. Ähm, aber die haben relativ kurzen Prozess gemacht, aber die zweite Instanz sieht es jetzt ein bisschen anders offensichtlich.
1: Aller Voraussicht nach jedenfalls. Also am Donnerstag ähm, soll dann die Entscheidung ergehen, ob äh, sie eben Beweisbeschluss äh, erlassen oder nicht. Genau, aber, das, ist, das
0: muss man deutlich sagen, es kommt natürlich noch nicht zu einem Urteil. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt in die Beweisaufnahme einzutreten
1: Und dass sie das tun werden aller Voraussicht nach, das hat sich jedenfalls in der mündlichen Verhandlung Mitte des Monats sehr deutlich ähm, gezeigt oder angekündigt. Ähm, da hat das Gericht also gesagt, anders als eben die Vorinstanz, naja, mag ja sein, dass dieser ganze Prozess irgendwie kompliziert ist, aber das ist dann eben letztlich eine Frage der Beweisbarkeit. Da wird man dann gucken müssen, ähm, die Kläger werden dann Gutachten von verschiedenen Meteorologen und, und ähm, Klimaexperten vorlegen die halt äh, zeigen sollen, ja, tatsächlich sozusagen jeder Emittent von äh, Treibhausgasen trägt zu jedem Schadensfall bei. Also ta tatsächlich dadurch, dass die Emissionen aufsteigen, sich in der Atmosphäre miteinander vermischen, ähm, ist es quasi legitim zu sagen, jeder, der irgendwie Treibhausgase emittiert, wird auch wirklich kausal für jeden Schaden, wenn auch natürlich nur in einem ganz winzigen Bruchteil ähm, oder im Fall von RWE eben in einem etwas größeren Bruchteil und das sei hier nicht so unerheblich, dass man da einfach sagen könnte, ohne RWE wäre die Lage ganz genauso wie mit.
0: Das ist schon wirklich ein wahnsinnig bemerkenswerter Ansatz, wenn man sich das mal weiterdenkt. Also nehmen wir mal an, der Peruaner ähm, Saul hieß er. Ich mag jetzt nicht den ganzen Namen wiederholen. Ja, das das traue ich mir <lacht> aber leider nicht zu. Aber nehmen wir mal an, der, der hat tatsächlich Erfolg. Das würde ja wirklich Tür und Tor öffnen für allerlei Klagen. Es gibt ja nicht nur eine Vielzahl von Verursachern, sondern auch noch viel, viel mehr Opfer,
1: geschädigte Ja, also äh, tatsächlich, genau so ist es. Und ich glaube, deshalb ähm, führt RWE diesen äh, Prozess auch so entschlossen. Denn die Summen, die hier ganz konkret im Raum stehen, sind erstmal Peanuts eigentlich. Also es sind ein paar tausend Euro. Aber die wollen natürlich keine ungünstige Präzedenz entstehen lassen. Denn die Zahl potenzieller Kläger ist nahezu unendlich. Also man weiß, dass ja die Malediven drohen abzusaufen. Ähm, in den USA in gab es auch tatsächlich äh, schon mal so ein Verfahren ähm, in Alaska, äh, das war so eine Gruppe von Inuit, die irgendwie umsiedeln musste, weil ihre Region, wo sie lebten, durch äh, Küstenschäden quasi unbewohnbar geworden war. Die hatten dann auch von von ExxonMobil und etlichen weiteren Energieversorgern äh, eben Ersatz dieser Schäden, da ging es dann schon um ein paar hundert Millionen immerhin, äh, zu erlangen versucht. Erfolglos allerdings, die Gerichte in den USA haben gesagt, naja, äh, das ist irgendwie, äh, das unterfällt dem Primat der Politik sozusagen, solche... Äh, das ist nicht hm. sinnvoll im, im, im Wege des Zivilrechtsschutzes regelbar. Ähm, aktuell gibt es auch eine weitere das ist Klage in sehr Kalifornien. Pragmatischer Ansatz ist ja, immer, ja. Es ist, also ich meine, die, die Argumentation <lacht> war jetzt, ging noch ein bisschen mehr ins Detail, aber, aber das war schon ein, ein durchaus wichtiger und tragender Gedanke. Ähm, äh, in Kalifornien klagen aktuell drei Gemeinden ebenfalls gegen eine ganze Reihe von Beklagten. Äh, und da sind, ist der Schaden, glaube ich, noch nicht ganz konkret beziffert, aber man redet so von einer mittleren zweistelligen Milliardensumme. Also man sieht, ne, das wird dann mitunter schon beträchtlich und wenn man dann eben nicht nur gegen einen Emittenten klagt, sondern gegen eine ganze Reihe, dann kriegt man vielleicht auch eine halbwegs akzeptable Quote hin. Also sprich, wenn sich das etablieren sollte, dann käme natürlich ganz schön äh, was auf uns zu äh, und ähm, ja, deshalb ist dieser Rechtsstreit vor dem OLG Hamm eben hm. auch so äh, interessant. Ähm,
0: Wie würdest du denn entscheiden, lieber Konstantin?
1: Wirklich schwierig. ne? Also letztlich, es gibt natürlich so ein paar, ich sag mal, wirtschaftspolitische Erwägungen, die da auch im Hintergrund stehen. Ne? Wenn sich jetzt in Deutschland zum Beispiel eine Rechtsprechung etablieren würde, die sagt, jo, tatsächlich kann jeder Kläger aus aller Welt deutsche äh, äh, Emittenten in die Haftung nehmen wohingegen in anderen Ländern möglicherweise die Judikatur anders aussieht und die halt sagen, nö, das erkennen wir nicht. dann ist das natürlich perspektivisch gedacht ein nicht unbeträchtlicher Nachteil für den Wirtschaftsstandort. Hm. Jedenfalls für... Ähm, das ja. wird
0: nur den peruanischen Bauern natürlich nicht interessieren. Genau, das wird
1: erstens den peruanischen Bauern nicht interessieren und es sollte zweitens auch eigentlich die Gerichte nicht interessieren. Denn das ist ja nicht deren Aufgabe, solche Erwägungen anzustellen, sondern deren Aufgabe ist es halt einfach nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Und äh, da muss man sagen, ne, also die, die Norm, um die es hier übrigens geht, ist es jetzt gar nicht mhm. irgendeine total okkulte äh, Sondernorm äh, aus dem Umweltschutzrecht, sondern einfach der 1004 BGB, äh, der halt äh, schädliche Einwirkungen auf das eigene Eigentum äh, verbietet. Ähm, und äh, ne, der hat ja relativ äh, schlichte Voraussetzungen eigentlich, auch wenn die Beweisführung dann in diesem Fall schwierig ist. Und wenn sich das tatsächlich nachweisen lässt, das wird natürlich die Weißaufnahme noch zeigen, müsste man konsequenterweise wohl sagen, ja, in der Tat, dann sind sie mhm. auch zur Übernahme der Kosten verpflichtet.
0: Spektakulär. Ich könnte mir tatsächlich immer eine salomonische Lösung eher vorstellen. Also, ich, ich hätte echt, also ich kann es mir gut vorstellen, dass das natürlich dem peruanischen Bauern und allen anderen da ähm, weiterhelfen kann. Ich, ich sehe nur auf der anderen Seite natürlich wirklich auch die Gefahren und äh, so ein bisschen auch die wahnsinnige Flut von äh, Klagen, die es dann in dem Zusammenhang geben könnte und würde mir eigentlich vorstellen, dass man dann vielleicht so eine Art von Form bildet, also das Ganze so auf selbstverantwortliche Art und Weise lösen, in denen dann die Hauptimittenten ähm, re rein das wäre der viel praktikablere mhm. Ansatz jedenfalls auch. Nur, ehrlich gesagt, fair wird es wahrscheinlich dann auch äh, nicht, denn man sieht ja jetzt schon bei dem äh, Paris-Abkommen, ja, wie schwierig es ist, da alle, insbesondere die Großen, die Amerikaner, mit die ins Boot zu Chinesen, holen. Genau. Ja, ja. Aber jedenfalls ein interessanter Fall. Jetzt wollen wir vielleicht noch fast zu guter Letzt, das, ist das letzte größere Thema, jetzt ähm, auch den Blick wenden äh, zu den Vereinigten Staaten, Ganz anderes Thema, sexuelle Belästigung seit der MeToo-Welle wieder äh, in aller Munde. Ein großes Gesprächsthema. Und Trump, interessanterweise Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, hat damit mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung erstaunlich viel und erstaunlich lange schon zu tun. Äh, der erste tauchte 1993 übrigens auf, was mir auch gar nicht so bewusst war. Ich jetzt aber durch Lektüre eines ähm, eines interessanten Artikels in der amerikanischen Zeitschrift The New Yorker ähm, gelernt habe. Werden wir auch noch in unsere Show Notes tun. Titel war Listening to what Trump's, Trump's accusers have told us. Von einer sehr rührigen ähm, Journalistin. Und wie gesagt, die beschildert den ersten Fall 1993, dokumentiert wohl in einem Buch von einem Autor Harry Hunt, Hurt, Harry Hurt mit dem Namen The Lost Titan. In den Details einer eidesstattlichen ähm, Versicherung von Ivana Trump. Das ist die frühe
1: Ehefrau von. Nicht zu verwechseln mit Ivanka. Nein,
0: nein, das ist aber die Mutter mhm. natürlich von Ivanka. Ivana Trump ähm, in einem Scheidungsverfahren wohl offensichtlich ähm, zu Protokoll gegeben hat, nämlich da, dass sie beschreibt, wie Trump sie einmal brutal vergewaltigt haben soll. Das hat sie später ah, also ein bisschen also sie
1: selber ist quasi das Opfer dieser er, dieses ersten Vorwurfs.
0: So sieht es so aus. Sie hat es dann später, so wird in dem Artikel berichtet, relativiert und gesagt, sie meinte das nicht in einem juristischen Sinne. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie niemals geklagt hat, denn das Ganze äh, findet sich ja nur in einer eilesstaatlichen Versicherung, die in dem Scheidungsverfahren eine Rolle spielte, aber das ist sozusagen der erste dokumentierte Fall mhm. und im äh, Mai 2016 hat die Times von zwei weiteren Fällen berichtet und im vergangenen Jahr hatten wir ja diese bemerkenswerte Tonbandaufnahme in der
1: das Billy Bush tape
0: Genau, in der Donald Trump als Präsidentschaftskandidat da vom Leder gezogen hat, wie sehr er Frauen begrapschen.
1: Als Star, Als Star stehe ihm das quasi Richtig. zu und würde auch dankend entgegengenommen.
0: Genau. Und ähm, danach waren es ungefähr zwei Dutzend Frauen, die im Wesentlichen gesagt haben, dass war nicht nur geredet, das haben wir selbst so erfahren.
1: Fanden das aber doch nicht so toll, wie er meint.
0: Richtig, genau. Und interessanterweise haben sie das eben aber nicht, ähm, haben das so sich geäußert in Interviews, aber es hat bisher nicht zu irgendwelchen Klagen geführt, wo man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die sexuellen Belästigungen, die inzwischen bekannt, die Vorwürfe, die bekannt sind, denn wie gesagt, bewiesen ist ja in der Tat nichts, ähm, sind in keinem Gericht anhängig. Da gibt es keine sexuellen Klagen, denn die meisten sind verjährt, bis auf übrigens das, was ähm, eventuell äh, Ivana Trump äh, erleiden musste, aber die, wie gesagt, hat nie Klage erhoben, aber das wäre der einzige Fall, der nicht verehrt wäre. Weshalb das vor Gericht jetzt doch eine Rolle spielt, ist, dass Trump vollmundig in seinem Präsidentschaftswahlkampf und ich glaube auch danach diese Frauen natürlich Rauf und runter beschimpft hat, ihnen vorgeworfen hat, sie wären Lügnerin und daran, da wäre nichts dran. Und eine Frau hat sich tatsächlich gegen diese Vorwürfe gewehrt vor hm. Gericht. Und dieser Fall ist gerade anhängig vor dem New York Supreme Court vor dem obersten Gericht in New York. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass sie sich wegen dieser Verleumdung, wie sie sagt, zur Wehr setzt und einen Schadensersatz von 3.000 Euro verlangt. Auch da ganz offensichtlich. Das ist natürlich für amerikanische Verhältnisse.
1: Wirklich lapidar, aber Abs genau. es dürfte um was anderes gehen, Richtig. nämlich um den Nachweis, dass sie recht hat. Genau. Ja, das ist natürlich zunächst mal jedenfalls ein ganz schöner, äh, Ansatz irgendwie, dass seine äh, wie so oft so vollmundigen Ansagen ihn dann jetzt hier irgendwie einholen und quasi eine äh, Geschichte, die eigentlich schon vom Tisch gewesen wäre, also zumindest juristisch aufgrund der äh, Verjährung, äh, dann doch nochmal aktuell machen. Und diese Klage ist jetzt anhängig, sagtest du, wenn, was ist da so der Stand in dem Verfahren?
0: Der Stand ist eben der, dass die sich äh, mit Anträgen hier ähm, gegenseitig bombardieren. Also ähm, die Klägerin ist äh, übrigens eine Frau, die in der seiner Reality-TV-Show ähm, The Apprentice mitgespielt hat und sie hat ihm vorgeworfen, dass er sie äh, geküsst hat und begrapscht hat. Ähm, die Frau heißt Summer Service und äh, sie wird vertreten von einer ganz bekannten Frauenrechts Anwältin, das ist Gloria Allred, die schon Frauen gegen Bill Cosby vertreten hat. Und die hat jetzt um umfangreiche Beweisanträge gestellt. Das Gericht muss darüber noch entscheiden. Und wer das amerikanische Recht ein bisschen kennt, der wird beim Wort ähm, Discovery freudig erschaudern oder auch... Nicht freudig erschaudern, denn das geht weit über das hinaus, was vor deutschen Gerichten gang und gäbe ist. Also da müssen E-Mails geliefert werden, sämtliche Unterlagen, die in Bezug stehen zu Vorwürfen der sexuellen Belästigung, die im Rahmen der ähm, Wahlkampagne zum Beispiel eine Rolle stellen. Also hat sie sehr umfangreiche Beweisanträge gestellt, der Anwalt von Trump, natürlich auch ein sehr rühriger äh, amerikanischer Anwalt, hat argumentiert, äh, dass der Präsident nun einmal der Präsident der Vereinigten Staaten sei und deswegen nicht vor einem läppischen Bundesstaatengericht äh, auftreten kann. Dem haben wohl offensichtlich ein paar äh, Verfassungsrechtler widersprochen
1: ja, gibt es da sowas wie Immunität? Ja,
0: also die, grundsätzlich gibt es die natürlich schon. Aber da
1: das hier kein Strafverfahren, sondern eine Zivilklage ist, ähm, greift die nicht, nehme ich an.
0: Genau, richtig. Und ähm, da könnte man übrigens auch wieder über dieses ähm, Vehikel, also beziehungsweise, naja, also das wird noch zu klären sein. Sagen hm. wir mal so, ich, da möchte ich mich jetzt sozusagen nicht, nicht festlegen, das. denn natürlich sagt ähm, der, ähm, der Anwalt, Trumps Anwalt, dass das nicht funktionieren würde. Ähm, was eben aber interessant ist, wird es, wenn das Gericht entscheidet und die Entscheidung steht wohl jetzt für die nächsten Woche an, womöglich noch in diesem Jahr, dann könnte es zu interessanten Konstellationen führen, nämlich dass ähm, einerseits für, ähm, diese Beweiserhebung, also die Dokumente geliefert werden müssen, andererseits Trump vor Gericht womöglich als Zeuge aussagen muss, was natürlich hm, auch ein unfassbares Spektakel wäre. Äh. Und man könnte sich eben vorstellen, dass vielleicht eine ähnliche Konstellation sein wird, wie sie damals schon vor 20 Jahren bei Clinton eine Rolle spielte. Denn äh, letztendlich ähm, war ja auch da, dass er irgendwie ausgesagt hat, ähm, in, in dem den Verfahren, die ihm oder den Vorwürfen, die ihm dem äh, Clinton vorgeworfen wurden und letztendlich es auch immer um mein Eid ging. Und auch hier hoffen die Beteiligten sozusagen, ja, dass ja. ähm, Trump sich vor Gericht dann entweder entblößt. Mhm. Im oder übertragenen äh, 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 Sinne, ja, ja, ja. oder sich verstrickt. Selbst in
1: die Falle. Äh, genau, und das will, wäre dann... durchaus zuzutrauen wäre, in der ja et meist etwas unbeherrscht wirkenden Art und Weise, wie er gerade bei emotionalen Themen zu Kinder. sprechen pflegt.
0: Richtig, und das wäre dann, mein Eid wäre dann natürlich auch wieder eine Situation, die bei einem Amtsenthebungsverfahren eine Rolle spielen könnte. Also mhm. auch hier gucken wir in Zukunft genauer hin, aber mhm. wollen es dabei mal bewenden lassen, um uns zu der Kategorie das gerechte Urteil zuzuwenden. Ja,
1: genau. Das ist äh, noch so ein kleines Schmankerl zum Abschluss, das wir uns ausgedacht haben. Das ist äh, jede Woche ein Urteil oder irgendwie eine Entscheidung aus dem Justizapparat jedenfalls, die einem so ein bisschen aus der Seele spricht. Wir ähm, hoffen auch,
0: dass wir jede Woche eine finden. Genau, wir werden es
1: versuchen. <lacht> ähm, in diesem Fall haben wir Jedenfalls ein, ein ganz schönes Beispiel gefunden. Das äh, war ein Verfahren, das gegen Til Schweiger geführt wurde äh, von einer Frau, die sich mit ihm so einen kleinen Schlagabtausch auf Facebook geliefert hatte. Also die hat ähm, zunächst öffentlich auf seiner Facebook-Seite an Debatten teilgenommen und ihm dann ähm, irgendwann eine private Nachricht äh, geschickt, äh, wo sie äh, so sinngemäß reinschrieb. Das war nach der Bundestagswahl, also nachdem die AfD in den Bundestag eingezogen ist, ähm, und sie sagt halt, dass Til Schweiger vormals gesagt hätte, wenn die AfD in den Bundestag einzieht, dann verlässt er das Land. Ähm, er bestreitet, das gesagt zu haben und sie hat das auch nicht beweisen können. Aber jedenfalls ähm, geht sie mal davon aus, dass das so war und schrieb dann in dieser Nachricht, wann er denn jetzt endlich sein Versprechen einlösen wolle. Also er sollte doch bitte schön mal verschwinden. Ähm, und, und auch
0: noch ein bisschen vehementer los, ne? sie schrieb auch noch, ihr Demokratieverständnis und ihr Wortschatz widern mich an.
1: Ja, genau, das Demokratieverständnis und Wortschatz, das sind so die Kompliment. beiden Dinge, die sie an Ted Schweiger gestört haben offensichtlich und äh, das wollte sie ihm mitteilen, er fand das äh, nicht so super, hat dann einen Screenshot von dieser Nachricht gemacht äh, und den mit dem etwas syphisanten Kommentar, hey schnuffi, date nur wir beide Fragezeichen versehen und äh, öffentlich ähm, auf seiner Seite gepostet ähm, und äh, ja, das hatte natürlich etwas unschöne Konsequenzen äh, für die Frau wiederum, äh, die sich dann also allerlei Anfeindungen ausgesetzt sah oder das jedenfalls so vorträgt ähm, und äh, deshalb jetzt letzten Endes auch Klage erhoben hat, weil sie sagte, das sei eine Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts gewesen, ähm, das hätte der Schweiger so nicht öffentlich machen dürfen. Und ähm, ja, damit aber verloren hat. Das Gericht äh, sah das anders. Es sagte, na ja, also es ist zwar schon äh, in der Tat erstmal ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, wenn äh, noch dazu jemand mit so einer großen Plattform wie Till Schweiger ähm, eine privat verschickte, immerhin, äh, Nachricht öffentlich macht. Ähm, aber man muss hier ja irgendwie mal so ein bisschen in die Rechnung einstellen, dass die ihn erstens sehr scharf angegangen ist, ähm, dass sie an einem, ja, einfach zu einem streitbaren Thema sich dann auch selbst in, in sehr offensiver Art und Weise eingebracht hat, ähm, dass sie diese These, äh, dass er angeblich gesagt haben soll, er würde das Land dann verlassen, auch gar nicht hat beweisen können äh, und dass sie nach dieser ganzen Geschichte auch selbst wiederum den Vorgang in einem Internetforum ähm, öffentlich gemacht bzw. weiter verbreitet hat, äh, was dann ja sozusagen auch dagegen sprechen würde, dass sie diese, diese Privatheit eigentlich tatsächlich für sich reklamiert. Hm. Ähm, und wie das so ist im Persönlichkeitsrecht, das ist immer eine, eine Abwägungssache, und zu guter Letzt noch, dass ja auch die Information, die hier, also die Schweiger hier weiter verbreitet hat, die betrifft ja nicht irgendwie ihr Intimleben, der hat ja nicht irgendwelche Details über, ja, über, über ihre Privatsphäre öffentlich gemacht, sondern nur diese politische Botschaft, die sie gesendet hat und deshalb unterm Strich sei das eben schon alles in Ordnung so.
0: Genau. Und sie selber, muss man natürlich sagen, ist natürlich misslich und man kann sich vorstellen, was die Frau ertragen musste, nachdem die Till Schweiger-Fans auf sie losgestürzt sind. Ähm, das in der Tat sind natürlich die negativen Effekte des, des, der sozialen Netze, dass da viel ungehemmter äh, kritisiert und womöglich auch gepöbelt wird als früher. Aber man muss eben sagen, deswegen das Gerechte. Urteil, dass ich selber manchmal überrascht bin, wie Leute sich äußern, mit welcher, äh, mit welcher Rigorosität und hm. beleidigenden Unterton und immer der Meinung sind, das hätte keine Konsequenzen. Das finde ich schon immer ganz erstaunlich, hm. ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich glaube, das meinte ich auch eben so ein bisschen mit aus der Seele sprechen. Man erlebt das ja auch als Journalist äh, mitunter vielleicht, dass äh, man irgendwelche wirren Zuschriften bekommt von Menschen, die jetzt also gerade mal anderer Meinung waren, als man selber bei irgendeinem Stück. Äh, dies dann aber durchaus nicht in sachlichem Ton vortragen, sondern einem eben vorwerfen, man sei Teil der Systempresse. Man würde nur die Agenda von äh, Angela Merkel oder äh, wem auch immer äh, irgendwie äh, durchprügeln wollen und das Ganze noch mit vielen äh, persönlichen Invektiven versehen. Und so ein bisschen in diese Richtung ging das hier ja auch. Und äh, deshalb ähm, ist es dann sozusagen... Äh, Schon mal ganz interessant zu sehen, dass hier auch ein, ein gewisses Recht, das dann öffentlich zu machen oder so ein bisschen äh, zum Konter auszuholen, von den Gerichten anerkannt wurde.
0: Genau, und das verbinden wir jetzt mit dem Aufruf, tatsächlich uns Zuschriften auch zuzuleiten. Im,
1: Keine Sorge, im wir werden Sie nicht mit süffisanten äh, Kommentaren öffnen. Nein, zuzuleiten. solange Sie
0: höflich sind. Und äh, tatsächlich, das muss man ja auch äh, sagen, umgekehrt gibt es ja ganz, ganz viele Zuschriften, die wir bekommen. die irrsinnig hilfreich sind, die, die einen Absolut. weiterbringen, die auch viel Freude machen, durchaus auch und auf solche hoffen wir eben auch. Freuen uns, wenn wir von Ihnen hören und verabschieden uns für dieses Mal. Ja,
1: es war mir eine Freude. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.